0: bíceps, un músculo relativamente pequeño, sí nos han dicho que dos tercios de la masa del brazo es determinada por el tamaño del tríceps y bla, bla, bla. Pero, ¿y cuando una minita te pide que saques bola? Ahí se acaba las tonterías. El tamaño del bíceps es lo que determina cuán mamado estás en esta jodida sociedad. Asúmelo, a nadie le interesan tus serratos o tu esternocleidomastoideo, mastoideo, amigo. Los bíceps son tus señas de identidad y es la verdadera marca del guerrero fitness. Y si no me crees, abre tu WhatsApp y mira los que hay. ¿Qué ves ahí? ¿Un pavo haciendo expansión dorsal o uno sacando bíceps? Pues ahí lo tienes. <risa> tienes que crecer estos malditos bíceps y punto. Y en este vídeo te voy a enseñar los tres mejores ejercicios para lograrlo. Así que quédate hasta el final porque este vídeo te interesa. Si te gustan estos análisis y consejos sobre ejercicios, nuestra nueva formación sobre biomecánica te va a encantar. Una explicación al detalle de la técnica y errores frecuentes, sin hacer que te quedes dormido del aburrimiento ni contándote historias innecesarias. ¿Qué hacer, cómo y por qué? Tienes toda la información dentro del enlace en el comentario fijado. Y ahora te dejo con el vídeo bueno lo primero que tienes que hacer es pedirte un metro desastre en amazon que te va a costar 2 euritos y empezar a medir el brazo de relajado y después de bombear pues si no tienes un registro de cómo va evolucionando tu hipertrofia del brazo es inútil que sigas haciendo pues tropecientos ejercicios perfil de resistencia de extraño y no sé cuánto volumen de series semanales y chuminadas varias porque todo lo que hayas hecho en los últimos 3 o 4 meses que no te hayan hecho progresar lo más probable es que no te vayan a hacer progresar en los siguientes 3 o cuatro meses. ¿Ha quedado claro? Pues mídete el brazo y vamos a ver. Y la cuestión es que yo, la verdad, soy el primero en estar jodido en esto. Porque os voy a hacer una demostración. Mis brazos que parecen unos alfileres en realidad, bueno, me está midiendo pues unos 46 sin bombear ahora mismo. Y entonces, evidentemente, como va a lucir vuestro brazo depende muchísimo de la forma del mismo de las inserciones del pico del bíceps de la forma del músculo de la longitud del vientre muscular etcétera etcétera etcétera. y son como siempre pues cosas genéticas que nacéis así o no y entonces bueno como no estamos aquí para quejarnos y lamentarnos de nuestra genética de nuestros padres que no echaron un buen con mucha gana y nos parieron así como somos vamos a jugar las cartas que tenemos y es tratar de transformarnos y a nosotros mismos y de hecho bueno yo a pesar de seguir pareciendo un flaco en realidad he progresado muchísimos gracias muchísimos <risa> gracias a las tips que os voy a enseñar en este vídeo y a tanto de llegar a la día de hoy pues en más de 47 48 centímetros bombeado lo cual es bastante impresionante en la vida real en las fotos no tanto pero esa es otra historia antes de adentrarnos en los tres mejores ejercicios para mí vamos a hacer un pequeño discurso sobre la anatomía de la musculatura que flexiona el codo para poder entender cuáles son los músculos que actúan en estos ejercicios y también comprender si tiene sentido pues eh, toda una variedad de ejercicios sin límites o qué sentido tiene utilizar o elegir unos u otros para empezar de las distintas cosas que vamos a poder hacer aquí con esta, con estos musculitos la primera más importante es el tema de la flexión del codo a la hora de flexionar el codo tenemos tres músculos principales que son brachial anterior bicep brachial y braco radial. Voy a llamar en causa a mi amigo el englenquista para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Lo más importante evidentemente, bueno, el bicep brachial que al final cruza dos articulaciones en su porción, en la cabeza larga, tenemos dos porciones, cabeza larga cabeza corta, una pasa pues también por la articulación del hombro, por así decirlo, y se inserta aquí en la parte superior de la cavidad glenoidea y el otro pues se va al proceso coracoides, prácticamente entonces estos músculos se van a la escápula y por eso pues al final también pues nos hace hacer Hacer estos movimientos de tilt cuando el punto fijo es el codo pues nos hace nos tira de la escápula y por eso a la hora de hacer los ejercicios de bíceps vamos a tener que estabilizar toda la musculatura posterior de la escápula importante para generar un punto estable a la hora de generar la contracción y que pueda moverse pues el otro lado de, <ríe> del músculo donde estamos que estamos contrayendo por otro lado hay otros músculos importantes por ejemplo el brachial que está por debajo del bíceps entonces, claro, al final, bueno, se ve un poco en, de lado, eh, y es un músculo que que al final contribuye a la masa del bíceps e incluso puede empujar un poco hacia afuera cuando está bien desarrollado porque es un músculo un poco más pequeñito que está por debajo y genera flexión del codo sobre el húmero, sobre el brazo. Y luego tenemos el brachioradial, que como dices, va desde bueno, el húmero al radio. ¿no? Entonces eh, es otro músculo que bueno lo vamos a ver aquí cuando estamos haciendo, por ejemplo, un curl martillo, ¿no? eh, pero también es supinador juntos al bícebraquial. ¿Qué quiere decir esto es un punto muy importante eh, estos músculos bueno, si no os habéis dado cuenta cuando estamos aquí fijaros qué es lo que pasa cuando yo supino o prono el, eh, la muñeca y aquí estamos punto 2 supinación de muñeca tenemos dos músculos el bícebraquial hace esta supinación junto al supinador y esto es importante porque cuando tenemos el músculo en elongación el bíceps no puede hacer tanta fuerza con respecto a los otros músculos. Entonces, todas las variaciones de agarre, en realidad, bueno, que siempre se suelen vender como que... agarra así porque hago más braquial, agarra así porque hago más lo otro. En realidad no es que haga más, sino que estás desconectando parte de la capacidad de contracción del bíceps braquial y por ende, los músculos que van a tener más ventaja en ese movimiento van a ser los otros. Pero esto no significa que no estén trabajando los tres... A la vez en una flexión de codo No sé si ha quedado claro es decir, cuando hago una flexión de codo en supinación, estoy trabajando los tres. Bueno, toda la musculatura flexora del codo a la vez. Y por esto, el ejercicio número uno que os voy a recomendar es un Dead Curl. Tenemos en el canal un vídeo explicando al detalle la ejecución de ese ejercicio y por qué, bajo mi perspectiva, debería de ser el ejercicio número uno en el que vayáis a tratar de mejorar vuestra ejecución a lo largo de los años, de, del tiempo y de para siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Porque si no tenemos un ejercicio de referencia con el que vamos a poder medirnos y medir ese progreso entreno tras entreno, lo más probable es que cuando vayáis a mediros el brazo siga midiendo siempre lo mismo, a pesar de haber hecho un millón de ejercicios. El aumento de prestación es un ejercicio clave, como se he explicado en otros vídeos, va a ser nuestra brújula a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿cómo debe de estar realizado, cómo se debe ejecutar un curl del bíceps? Bueno, para empezar podemos escoger tanto barras, barra recta, barra Z o mancuernas. Podéis esco escoger, la verdad es que no hay mucha diferencia, podéis elegir lo que mejor os convenga. Mi preferencia suele ser siempre la barra recta porque me permite estar en la máxima supinación posible y porque mi movilidad de muñeca me lo permite, pero sobre todo porque la elección de la barra Z o la barra recta va a depender también sobre todo de los grados de val valgismo. ¿Se dice valgismo? ¿Valgismo? Bueno, de cuán valgo, de cuán valgo tengáis... Eh, el brazo, bueno, con respecto... Bueno, el, el radio cubito con respecto al húmero. Porque hay muchas personas que tienen muchos grados de esto. ¿Vale? Tienen el codo metido para adentro. Y entonces esto... Gracias... Esto va a generar más dolores a nivel de codo y, la muñeca, eh, y muñeca con respecto a otras personas que igual tienen el brazo más recto, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de supinación y entonces activación del bíceps no hay una gran diferencia entre barra C y barra, sub, barra recta y podéis elegir donde, la que más cómodos estáis este, si tenéis buena movilidad de muñeca. Y una vez aclarado este punto, la idea es que podáis tirar como del meñique. O sea, tratando de, a la hora de hacer esta flexión del codo, buscar como que le estoy dando más supinación todavía porque estamos viendo cómo la supinación va a determinar Cuán activado va a estar el bíceps brachial en este ejercicio. Con respecto a las manguernas, el problema es que las manguernas, cuanto más grandes son, más hacia, hacia los lados van a estar. Y entonces me obligan a hacer una pronación y por lo tanto, pues bueno, luego tenés que rotar y en fin, exacto hablemos de rotación, tiene sentido la rotación única y exclusivamente para no darme con la mancuernas en, en las piernas, ¿por qué? porque la supinación si no la estoy haciendo contra ninguna resistencia no sirve absolutamente de nada lo único que va a estar haciendo es que cuando estoy en pronado, o sea, estoy con la mano hacia adentro, pues va a estar trabajando menos el braquial. entonces voy a estar tirando más de braco radial y brachial, pero a medida que voy supinando, pues voy a va a intervenir más el braquial. pero no porque esté esté girando, sino porque al empezar pronado pues no estaba trabajando todo lo que podía por esta curva tensión-longitud que ya llegaremos a esto si no la conocéis, bueno, haremos otro vídeo hablando más detenidamente de este tema en tercer lugar, esto es muy importante a la hora de hacer un cool de bíceps un dead cool, como veréis en el vídeo hay dos vertientes, ¿no? A la persona los súper estrictos que hay que hacerlo así, sin mover nada, como si fuera... Claro, normalmente cuando hacen el ejemplo lo hacen con un peso de mierda. ¿Por qué? Porque para empezar... Cuando empiezas a mover más de la mitad de tu peso corporal, la propia carga te lleva a caer hacia adelante. Por lo tanto, es inevitable que cuando llegues a cierto punto de flexión del codo, contra, vayas con, como equilibrar el centro de masa moviéndote un poco hacia atrás. Hay una gran diferencia entre hacer un caderazo y, y generar inercia sin ningún sentido, y entonces generar una progresión de la carga, o sea, una sobrecarga progresiva, a base de cada vez generar más y más inercia y más y más empujones de cadera, lo cual no te va a hacer crecer el brazo, a meter caña a la hora de levantar esa maldita, maldita barra y entonces equilibrar con mi peso corporal para poder mantener el ejercicio y cerrar el movimiento. Segundo punto es la cuestión de la flexión del hombro. Resulta que justamente pues este musculito bendito, que es el bíceps como cruza la articulación del hombro, también realiza parte de flexión del húmero y entonces juntos al deltoides anterior es un músculo sinérgico en esta función, además también hay otro musculito por debajo que es el córaco brachial que también hace ese movimiento, es decir, tenemos córaco brachial, deltoides anterior y bíceps, porción larga del bíceps que van a estar queriendo hacer esto entonces aquí hay otro otro punto gente que dice ah, pues es, estás haciendo el bíceps así con llevando el codo para adelante es malo y es equivocado y otros que pues no pues te dice escucha que si tú estás limitándote y no quieres, no dejas que de manera natural el codo avance pues al final pues lo que estás tratando es bueno vas a tirar mucho menos kilos vas a estar como poniéndote tu, tu, tu propio zancadilla porque el bíceps quiere hacer eso es decir te lleva el codo a, a irse hacia adelante mi punto de vista es que, evidentemente, como cada uno tenemos un, unas proporciones distintas, el criterio para juzgar si una ejecución igual no es correcta es si nosotros nos estamos metiendo por debajo de la carga como calzando la barra y entonces quitando totalmente trabajo del bíceps, porque claro, si la carga viene de arriba, y esto no está haciendo ningún trabajo para frenar pues esta, esta, este movimiento ¿no? en contraflexión. Pero si nosotros estamos voluntariamente, o sea, voluntariamente, sin tratar a propósito de tirar el codo para adelante, como, como para hacerlo a propósito, sino que simplemente tiramos fuerte de bíceps y el codo se adelanta un poco y sigo manteniendo tensión del bíceps, no hay ningún problema. de hecho, hecho es como yo lo suelo hacer y es además una forma de involucrar también parte del delto del anterior sin ningún problema Porque lo que no buscamos en este ejercicio, no buscamos aislar Hay otros ejercicios más interesantes Que va a ser el segundo mejor ejercicio que os voy a recomendar para él Que es, por ejemplo, trabajar con un banco ligeramente inclinado Y hacer un trabajo con mancuerna en preelongación. elongación Porque el segundo ejercicio más importante va a ser un curl 45 grados Con un banco a 45 grados Justo una vez más por esta maldita curva tensión-longitud nosotros tenemos la fastidiosa tendencia a que cuando un músculo está totalmente contraído es capaz de generar menos fuerza cuando tiene una relación entre elongación y contracción intermedia tenemos la máxima capacidad de generar fuerza y cuando tenemos el músculo totalmente elongado pues tenemos una otra vez menos capacidad de contracción es decir esta curva vendría a indicar esto no menos capacidad de aplicar fuerza más capacidad de aplicar fuerza menos otra vez pero por motivos distintos. Uno, porque las fibras musculares, la, la unidad contráctil está como superpuesta y otro porque está demasiado elongada. Esta curva, normalmente, pues por ejemplo en un curso de bíceps, pues viene a ser, justamente se da que el punto de, de mayor fuerza aplicada es justo en el punto donde la articulación pues tiene el mayor momento entonces, y el mayor torque en, en, en flexión y extensión aquí, ¿no? Entonces, esto una vez más, cuanto yo más alejo de mí la, la barra, voy a tener un mayor torque y una mayor palanca con respecto de si yo estoy así haciendo esto, ¿vale? Por eso no es eh, indispensable que nosotros estemos pues tratando de hacerlo súper quieto, súper estricto y súper así. ¿no? Podemos, podemos tranquilamente mover la barra un poco hacia adelante y nosotros compensar hacia atrás y tratar de mantener pues la tensión en el brazo, en el bíceps. Pero bueno, dicho esto entonces, este, esta curva tensión-longitud nos pone en la tesitura de hablar de insuficiencia activa y tensión pasiva. ¿Qué significa? Pues que cuando yo... Tengo, como hemos dicho, que el bíceps es biarticular y entonces si yo me, me, me da la posibilidad, al ser un músculo biarticular, de ponerlo en tensión pasiva, llevando el brazo hacia atrás. Y como mi, mi extensión del húmero es capaz de ir... 45 grados hacia atrás esto me va a permitir poner el bíceps braquial en una posición de pretensión en la parte más proximal para que cuando haga la flexión del codo pues tenga una curva un perfil de tensión longitud más tirando por así decirlo hacia este lado en el que ya tengo cierta elongación del brazo y luego pues al contraer pues llevo pues una extremidad ya está elongada y la otra la corto viceversa y el tercer ejercicio que os voy a recomendar es lo contrario, buscar una posición de insuficiencia activa, que significa que una vez más como la porción larga del bíceps es biarticular, la puedo poner en una posición de flexión del codo, por la que la parte proximal está preacortada y entonces de esta manera puedes hacer un, terminar haciendo una flexión para buscar justamente esta parte de la curva. Y de esta manera entonces, bueno, lo que estamos es puteando un poco la porción larga del bíceps, para que trabaje más la porción corta y bueno, el braquial para el radial. Como veis, en realidad, con estos cambios de posición del brazo, lo único que estoy haciendo es cambiar la curva tensión longitud de la cabeza larga del bíceps. Todo lo demás va a trabajar igual. Entonces, lo, todos los cambios que yo estoy haciendo a la hora de realizar un, un curl, que sea pronosupinación o que sea cambiar la posición del húmero con respecto al cuerpo, todos tienen que ver con esta maldita cabeza larga del, del bíceps que cruza la articulación del hombro. Últimos consejos, entonces, vendrían a ser que, evidentemente, en una curl 45 grados con el banco, no perder la posición de la escápula. Ven aquí, otra vez. La escápula tiene que estar clavada al banco y no tiltar hacia adelante porque si no entonces estamos volviendo a la situación anterior. Muchas veces veo que las personas tratan de tener una inclinación excesiva del banco o de no estabilizar la escápula en ese ejercicio. En ese movimiento sí que tiene sentido mantener fijo el húmero porque lo que estamos buscando justamente es aislar la cabeza larga del... bueno, aislar, solicitar más... Por, por esa tensión pasiva, la cabeza larga del bíceps, y viceversa, pues cuando estamos haciendo pues, un, un ejercicio con el húmero en flexión, pues puede ser un spider curl, cool, puede ser un curl scott, pero cuidado, no un curl scott con la barra, porque eso es como que nada más que te hace luxación del codo, sino con una polea que siga la dirección del movimiento va a ser mucho más productivo porque la curva, bueno, el perfil de resistencia del ejercicio va a ser mucho más interesante que no pues la típica luxación de codo de, de un Cool Scott en el que luego pasas de aquí y ya no haces nada porque prácticamente la palanca que hay es como de 0 a 1000, o sea, de, no, de 0 a luxación. Bien, entonces para terminar con todo esto, muy fácil, Cool con barra a tirar kilos entre 6 y 10 repeticiones, progresando a lo largo del tiempo. Segundo ejercicio, un Cool 45, donde podemos trabajar entre 8 y 12 repeticiones y terminar de trabajar en excéntrica y generar daño muscular y finalizando con un ejercicio a bombeo de 15-20 repeticiones, así en, en, en flexión de, del brazo para trabajar pues, en, poniendo énfasis en el acortamiento del bíceps. Entre dos y tres series de cada uno De estos ejercicios, cada cinco Días o dependiendo de la rutina Pues dos veces a la semana, pues nos Posicionaría entre seis, nueve series Por entrenamiento, entonces Entre doce y dieciocho series semanales Si no progresáis así Centrándoos en mejorar las marcas En cada uno de estos ejercicios pues Bueno, no hay mucho más que, que hacer, o sea, milagros a Lourdes. Así que espero que os haya gustado Espero que os haya servido de mucho, que me dejéis en comentarios cuántos mide la porra para volver dentro de un tres meses aquí A que me comentéis cuánto habéis progresado Con vuestro metro Desastre, desastre Que no es un desastre, es desastre Y nada, si os ha gustado Espero que compartáis el vídeo Que le deis like, suscribiros al canal Para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos Y sin más dilación Os doy cita a la semana que viene Un abrazo